0: అలనాటి ప్రముఖ నిర్మాత ప్రచురణకర్త వ్యాపారవేత్త విజయ ప్రొడక్షన్స్ సారథులు నాగిరెడ్డి చక్రపాణి ద్వయంలో ఒకరైన బి నాగిరెడ్డి బొమ్మిరెడ్డి నాగిరెడ్డి గారి జీవిత విశేషాలు రెండవ భాగం ఈరోజు క్రిందటి వారం మొదటి భాగంలో ఏం మాట్లాడుకున్నామో క్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుని తర్వాత ఈరోజు విశేషాల్లోకి వెళదాం బి నాగిరెడ్డి బొమ్మిరెడ్డి నాగిరెడ్డి గారు కడప జిల్లాలోని పొట్టిపాడు అనే గ్రామంలో పంతొమ్మిది వందల పన్నెండు డిసెంబర్ ఒకటిన సంపన్న వ్యవసాయ కుటుంబంలో జన్మించారు వాళ్ళ అన్నయ్య గారే ప్రముఖ నిర్మాత దర్శకుడు వాహిని ఫిలిమ్స్ అధినేత బిఎన్ రెడ్డి వీళ్ళ నాన్నగారు వ్యాపార రీత్యా పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లోనే కుటుంబాన్ని మద్రాసుకు మార్చారు నాగిరెడ్డి గారు ఆరు ఏడు తరగతుల వరకు పొట్టిపాడులోనే చదువుకుని ఆ తర్వాత నాన్నగారి దగ్గరికి మద్రాసు వెళ్ళారు అక్కడ హైస్కూల్లో చదువుకుంటున్న రోజుల్లోనే అన్నయ్య గారు బిఎన్ రెడ్డి గారితో కలిసి స్వాతంత్రోద్యమంలో కొన్నాళ్లు చురుగ్గా పాల్గొన్నారు ఆ తర్వాత హై స్కూల్ పూర్తి చేయకుండానే చదువు మానేసేసి వాళ్ల నాన్నగారి వ్యాపారంలో సహాయం చేయడం ప్రారంభించారు వాళ్ళ నాన్నగారి కోరిక ప్రకారం నాగిరెడ్డి గారు రంగుని వెళ్ళి అక్కడ ఉల్లిపాయల ఎగుమతి వ్యాపారాన్ని అభివృద్ధి చేశారు ఆ రోజుల్లోనే అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లోనే నాగిరెడ్డి గారు రంగూలులో ఉంటున్నప్పుడు సొంత కారు కూడా మెయింటైన్ చేశారు అక్కడ ఒక ఏడాది పైగానో రెండేళ్ళు ఉన్నారు తర్వాత అనారోగ్య కారణాల రీత్యా తిరిగి మద్రాసుకు వచ్చేశారు ఇంతవరకు మొదటి భాగంలో మాట్లాడుకున్నాం ఇక్కడి నుంచి ఈ విశేషాలు కొనసాగిద్దాం అప్పటికి నాగిరెడ్డి గారి వయసు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు ఏది రంగు నుంచి వెనక్కి తిరిగి వచ్చేసరికి మరి చాలా వ్యాపారంలో పేరు తెచ్చుకున్నవాడు అలాగే బాగా సంపాదన కూడా చేస్తున్నాడు ఉన్న కుటుంబం ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వయసు కాబట్టి పిల్లల్ని ఇస్తామని అందరూ వచ్చారు వివాహం చేసుకునే వయసు ఇటు నాగిరెడ్డి గారి అమ్మగారి వైపు నుంచి నాన్నగారి వైపు నుంచి బంధువులు పోటా పోటీగా వచ్చారు మా అమ్మాయిని ఇస్తా ఇస్తామంటే మా అమ్మాయిని ఇస్తామని అయితే ఒకరిని చేసుకుంటే వేరే వైపు వాళ్ళకి కోపం వస్తుందేమనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఆలోచిస్తూ ఉండగా ఈ నాగిరెడ్డి గారి అమ్మగారికి దూరపు బంధువులు అయినటువంటి ఒకళ్ళు ఒక సంబంధం గురించి చెప్పారు నెల్లూరులో ఒకరున్నారు వాళ్ళ సంబంధం బాగుంటుంది అని వీళ్ళకి సలహా ఇచ్చారు సరే ఇటువైపు అటువైపు కాకుండా దూరంగా ఉన్నవాళ్ళు కదా వాళ్ళ సంబంధం చేసుకుంటే కనుక ఇబ్బంది ఏమి లేకుండా ఉంటుందని నాగిరెడ్డి గారి నాన్నగారు వాళ్ళు ఆలోచించడం ప్రారంభించారు ఆ నెల్లూరులో వాళ్ళు ఎవరో చూద్దాం నెల్లూరులో ఆ రోజుల్లో గ్రామాధికారిగా పనిచేస్తుండేవాళ్ళు ఆనవ్ శేషారెడ్డి గారు ఆయన భార్య పేరు రంగమ్మ గారు చాలా క్రమశిక్షణతోటి ఈ గ్రామ పరిపాలనా వ్యవహారాలు కూడా చాలా క్రమబద్ధంగా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు శేషారెడ్డి గారు ఆయనకి ఐదుగురు పిల్లలు మొదటగా ఒక అబ్బాయి ఆయన పేరు వెంకటరెడ్డి ఆ రోజుల్లోనే ఆ వెంకటరెడ్డి గారు లండన్ వెళ్ళి చదువుకున్నారు ఆ తరువాత ఒక అమ్మాయి ఆ తరువాత ముగ్గురు అమ్మాయిలు ఈ ఒక అబ్బాయి తర్వాత ఉన్నటువంటి అమ్మాయే నాగిరెడ్డి గారికి సంబంధం కోసం అని ప్రతిపాదన వచ్చినటువంటి అమ్మాయి అనమాట ఆ పెద్ద పేరు శేషమ్మగారు శేషమ్మ గారి చెల్లెళ్ళు రామమ్మ గుణవతి సుందరమ్మ ఈ ఆడపిల్లలకి ఆ వెంకటరెడ్డి అబ్బాయికి తల్లిగారు అనేటువంటి శేషారెడ్డి గారి భార్య ఈ శేషమ్మగారికి పన్నెండు సంవత్సరాల వయసుండగా మరణించారు అంత చిన్న వయసులోనే తల్లిపోవడము అలాగే ముగ్గురు చెల్లెళ్ళ యొక్క బాధ్యతలను కూడా తను చూసుకోవడము అన్నయ్యమో లండన్లో చదువుకోవడం వీటన్నింటితోటి శేషమ్మ గారికి చాలా చిన్నతనం నుంచే కుటుంబ బాధ్యతలు తెలియడం అలాగే బరువు బాధ్యతలన్నీ ఎలాగా సముదాయించుకోవాలి కుటుంబంలో ఎలాగా వాళ్ళని కుటుంబ సభ్యులు ఎలా చూసుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా అతి చిన్న వయసు నుంచే అలవాటైనయి అయితే మరి నలుగురు పిల్లల్ని చూసుకోవడం శేషారెడ్డి గారికి కష్టంగా ఉండి వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గరికి ఆయన పేరు సుబ్బారెడ్డి గారు ఆయన ఈ పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అంటే ఈ శేషమ్మగారు చాలా చిన్నతనంలోనే తాతగారి దగ్గర పెరిగారు ఆయన సుబ్బారెడ్డి గారు ఆయన వృత్తి ఏదో చేసుకుంటూ ఆయన గ్రామీణులకి వైద్య సదుపాయాలు మందులు మాకులు ఇలాంటివి మూలికలు ఇలాంటివి ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ శేషమ్మ గారికి చిన్నతనం కూడా చెల్లెళ్ళని చూసుకోవడంతో బరువు బాధ్యతలు తెలుసుకోవడమే కాకుండా వాళ్ళ తాతగారు వైద్యం చేస్తుంటే కాంపౌండర్లాగా ఉండి ఆయనకు కూడా సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నటువంటి మూలికా తర్వాత రోజుల్లో నాగిరెడ్డి గారి భార్య గారు అయ్యాక వచ్చాక వాళ్ళు బాగా సంపాదనా అత్యంత ఉన్నతమైనటువంటి స్థానంలో ఉన్నప్పుడు కూడా శేషమ్మగారు పేదవాళ్ళకి ఈ అలాంటివి ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు దానికి పునాది ఆమె చిన్నతనంలోనే వాళ్ళ తాతగారి ఇంటి దగ్గర జరిగిందన్నమాట ఆ సంబంధాన్ని ఈ దూరప బంధువులైనటువంటి వాళ్ళు నాగిరెడ్డి గారి నాన్నగారికి చెప్పారు వాళ్ళు కూడా అన్నీ చూసుకుని బాగున్నారు అనుకున్నాక శేషమ్మగారితోటి నాగిరెడ్డి గారి వివాహం పంతొమ్మిది డిసెంబర్ నాలుగవ తేదీన అంటే దాదాపుగా నాగిరెడ్డి గారికి ఇరవై సంవత్సరాలు నిండి ఇరవై సంవత్సరంలోకి ప్రవేశించిన రెండు మూడు రోజులకి ఆయనకి వివాహం జరిగింది అప్పటికి శేషమ్మ గారి వయసు పదిహేడు సంవత్సరాలు ఈ వివాహం చాలా వైభోగంగా నెల్లూరులో జరిగింది అయితే మద్రాసులో కూడా పెళ్లి కొడుకు ఇల్లు కాబట్టి పందిళ్ళు అవి వేసి చాలా వైభోగంగా చేశారు ఆ పెళ్లి జరిగినప్పుడు ఒక విచిత్రమైనటువంటి సంఘటన జరిగింది పెళ్లికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కట్ట కానుకలు అవి ఇస్తూ ఉంటారు కదా ఒక ఆయన ఒక నల్లటి పలక మీద తెల్లటి అక్షరాలు చాక్పీస్తో రాసి ఆ పలకను బహుమతిగా ఇచ్చాడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపోయారు ఏమిటి అందరూ ఏవో నగలు నటర అలాగే విలువైన బహుమతులు ఇస్తుంటే పలక ఇచ్చాడు అని దాన్ని తీసి చదివేసరికి ఆ పలక మీద అనుకూల దాంపత్యం భూలోక స్వర్గం అని రాసింది ఆ ఇచ్చింది ఎవరా అని చూశారు ఆయన నరసింహులు నాయుడు గారు నరసింహులు నాయుడు అంటే క్రిందటి వారం చెప్పుకున్నాం నాగిరెడ్డి గారు తన 14-15 సంవత్సరాల వయసులో మద్రాసు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు ఈ నరసింహుల నాయుడు గారిని నాగిరెడ్డి గారికి ఇంగ్లీషు చెప్పడానికని నియమించారు ఆయన కేవలం ఏదో ఉపాధ్యాయుడిగా కాకుండా వయసులో పెద్ద వ్యత్యాసం లేదు కాబట్టి మిత్రుడిగా ఉంటూ నాగిరెడ్డి గారి యొక్క వ్యక్తిత్వం రూపుదిద్దుకోవడంలో చాలా ముఖ్య పాత్ర వహించారు నరసింహల నాయుడు గారు అయితే ఈ వివాహ సందర్భంలో ఎక్కడో ఏదో చిన్న పొరపాటు జరిగి ఆయన పిలవడం మర్చిపోయారు కాకపోతే ఆయన మద్రాసులోనే ఉండడం వీళ్ళ ఇంటి ముందు పందిళ్లు వేసి హడావిడంతా చూడడం ఆయన చూడడం జరిగి ఆయన ఇదిగో తన శిష్యుడు నాగిరెడ్డి వివాహం అవుతోందని నెల్లూరులో ఆయన పనికట్టుకుని నెల్లూరు వచ్చి ఆ పలకన బహుకరించారు అది చూసినటువంటి నాగిరెడ్డి గారు పిలవలేకపోయాయనే ఒక బాధతోటి వచ్చారన్నటువంటి ఆనందంతో ఆయన కాళ్ళకి దండం పెట్టారు ఇది జరిగింది నాగిరెడ్డి గారి వివాహం సందర్భంలో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడులో ఇంకా వివాహం చేసుకున్నాక భార్యను తీసుకుని మద్రాసు వచ్చారు కాకపోతే ఆమెకి ఇంకా ముగ్గురు చిన్న చెల్లెళ్ళు ఉన్నారనుకున్నాం కదా వాళ్ళ బాగోగులు చూడాలి అని మధ్య ఎప్పుడు పెడితే అప్పుడు ఆయన నెల్లూరు పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళ శేషమ్మగారిని ఆయన కూడా వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు అందుకనే ఆ శేషారెడ్డి గారికి అల్లుడిలాగా కాకుండా అబ్బాయిలాగా ఉండేవాళ్ళు నాగిరెడ్డి గారు అంత చిన్న వయసులోనే ఇలా జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడులో అక్కడి నుంచి ఆయన కుటుంబాన్ని మద్రాసులో స్థిరపరచుకున్నాక అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ఆ ఉల్లిపాయల వ్యాపారాన్నే కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు నవంబర్ పన్నెండున ఆయనకి ఒక అబ్బాయి లక్ష్మీ నరసింహప్రసాద్ జన్మించారు ఆయన వ్యవహ ఆయన వ్యాపారం కూడా చాలా బాగానే జరుగుతూ ఉంది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు ప్రాంతాల్లో ఆ ఉల్లిపాయల వ్యాపారాన్ని నాగిరెడ్డి గారు నిర్వహించుకుంటూ ఉండగా ఆయన జీవితంలో మరొక మలుపు సినీ రంగంతో పరిచయం ఎలా జరిగిందంటే వాళ్ళ పెద్దన్నయ్య బిఎన్ రెడ్డి గారి ద్వారా జరిగింది ఈ బిఎన్ రెడ్డి గారి యొక్క జీవిత విశేషాలు మనం చాలా వివరంగా నాలుగైదు సంవత్సరాల క్రిందటే రెండు గంటల కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకున్నాం ఆయన జీవిత విశేషాలు పూర్తిగా వినాలనుకుంటే కనుక యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి కిరణ్ ప్రభా స్పేస్ బిఎన్ రెడ్డి అని సెర్చ్ చేస్తే కిరణ్ ప్రభా స్పేస్ బిఎన్ రెడ్డి అని సెర్చ్ చేస్తే రెండు భాగాలు వస్తాయి అందులో ఉన్నటువంటి విశేషాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు నేను పునరావృతం చేయబోవడం లేదు ఇది నాగిరెడ్డి గారికి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమం కాబట్టి ఆ కోణంలో చూస్తూ బి నాగిరెడ్డి గారి యొక్క జీవిత విశేషాలు అతి క్లుప్తంగా తెలుసుకుని నాగిరెడ్డి గారికి జీవి సినిమా రంగంతో ఎలా పరిచయం ఏర్పడిందో చూద్దాం నిజానికి ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే విశేషాలన్నీ చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నా రెందటిసారి ఎలాగంటే ఏ వ్యక్తి జీవితము కూడా ఒక ద్వీపం కాదు అంటే ఆ వ్యక్తి ఒక్కడే జీవించలేదు ఆయన చుట్టూతో కూడా చాలామంది ఉంటారు ముఖ్యంగా ఇలాగ విజయం సాధించిన వాళ్ళు వివిధ రంగాల్లో పైకి ఎదిగిన వాళ్ళని చూస్తే కనుక వాళ్లతో పాటు అల్లుకుంటూ బోళ్ళని జీవితాలు ఉంటాయి అందుకనే మన లోగడ కార్యక్రమాల్లో చిత్తూరు నాగయ్య గారి గురించి సముద్రాల గారి గురించి కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారి గురించి కేవీ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఇదిగో ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే విశేషాన్ని పలుసార్లు ప్రస్తావించుకున్నాం అతి క్లుప్తంగా ఇప్పుడు చెప్తాను నాగిరెడ్డి గారు హై స్కూలు మానేశాక వాళ్ళ అన్నయ్య గారు మాత్రం చదువుకున్నారని చెప్పుకున్నాం కదా అదే బిఎన్ రెడ్డి గారు ఆయన ఆ తర్వాత ఆయన బీకామ్ ఏదో పూర్తి చేసి ఆడిటింగ్ వృత్తిలో ప్రవేశించారు ఆయన ఆడిటింగ్ ఆడిటర్గా పనిచేస్తూ రకరకాల కంపెనీలకు వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు అంతేకాకుండా అప్పట్లోనే ఆయనకి నాటకాలు వెయ్యడంలోని నాటకాలు వేసేవాళ్లతోటి అలాగే ఈ సాహితీకర్తలతోటి కూడా పరిచయం ఏర్పడింది బిఎన్ రెడ్డి గారికి నాటకాలు వేయడం నాటకాల్లో ఆయనకి అభిరుచి ఉండడం అలాగే దానిలో కూడా ఆయనకి అనుభవం ఉండడంతో ఈ కళలంటేనూ అలాగే ఈ సినిమాలు అంటేనూ కూడా ఆసక్తి ఏర్పడింది బిఎన్ రెడ్డి గారికి ఆ రోజుల్లోనే అప్పట్లోనే ఈ టాకీ సినిమాలు కూడా వచ్చినాయి ఆ బిఎన్ రెడ్డి గారు ఆడిటర్గా పనిచేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక బిల్డింగ్కి వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ బిల్డింగ్లో ప్రజామిత్ర అని ఒక పత్రిక నడుస్తూ ఉండేది ఆ ప్రజామిత్ర పత్రిక సంపాదకుడు గూడవల్లి రాంబర్మ గూడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారి గురించి కూడా మనం పలు సందర్భాల్లో గత కార్యక్రమాల్లో చెప్పుకున్నాం రైతుబిడ్డ మాలపిల్ల అలాగే పల్నాటి యుద్ధం ఈ సినిమాల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు దా బిఎన్ రెడ్డి గారు ఆ బిల్డింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ప్రజామిత్ర ఆఫీసులో ఉన్నటువంటి ఈ గూడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారితో పరిచయం ఏర్పడింది అక్కడ నుంచి కూడా ఆయన సాయంకాలం అవగానే ఆ ప్రజామిత్ర ఆఫీసులో కూర్చుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఎందుకు ప్రజామిత్ర ఆఫీసుకి అప్పట్లో ఉన్నటువంటి సాహితీకర్తలు తాపి ధర్మారావు గారు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా వస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర ఉండడం ఆయనకి చాలా ఆసక్తి కాబట్టి బిఎన్ రెడ్డి గారు ఆ ప్రజామిత్ర ఆఫీసులో కూర్చుంటూ ఉండేవాళ్ళు అలా వాళ్ళిద్దరి మధ్యన స్నేహం పెరిగాక ఒకరోజు గూడవల్లి రామరమ్మ గారు బిఎన్ రెడ్డి గారికి చెప్పారు నేను ఇలా పత్రిక నడుపుతున్నాను కాకపోతే ఈ పత్రిక ముద్రిచ్చేటటువంటి ప్రెస్ వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు మీ వాళ్ళు ఎలాగూ బిజినెస్లో ఉన్నారు కదా మీ నాన్నగారు వాళ్ళు ఈ ప్రెస్ బిజినెస్ ఒకటి మొదలు పెట్టచ్చు కదా మొదలు పెడితే నేనే మీకు ఆర్డర్స్ ఇస్తాను నా పత్రికని మీ దగ్గరే నేను ప్రింట్ చేయించుకుంటాను అని బిఎన్ రెడ్డి గారిని ప్రోత్సహించేసరికి బిఎన్ రెడ్డి గారు బిఎన్కే ప్రెస్ అనే పేరుతోటి ఒక ప్రెస్ని ప్రారంభించారు సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదు ప్రాంతాల్లో ఆ తర్వాత రోజుల్లో చందమామ విజయ చిత్ర వనిత లాంటి ప్రముఖ పత్రికలకి మూలం అప్పుడు బిఎన్ రెడ్డి గారు ప్రారంభించినటువంటి బిఎన్కే ప్రెస్ అనమాట పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఆ ప్రెస్ మొదలయ్యాక గూడవల్లి రామరమ్మ గారు ప్రజామిత్ర పత్రికని ఆ ప్రెస్లోనే ముద్రించుకునేటటువంటి కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చారు దాంతోటి ఆ ప్రెస్ వ్యవహారాలు కూడా బాగా నడిచినాయి అవి మాత్రం బిఎన్ రెడ్డి గారు చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఆడిటర్గా పనిచేస్తూ కూడా ఆ ప్రెస్లో కేవలం ప్రజామిత్ర పత్రికే కాకుండా దానిలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వడానికి సినిమా వాళ్ళు వస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ విధంగా గూడవల్లి రామరమ్మ గారికి అలాగే బిఎన్ రెడ్డి గారికి ఇద్దరికీ కూడా హెచ్ఎం రెడ్డి గారితో పరిచయం ఏర్పడింది ఈ హెచ్ఎం రెడ్డి గారు మొట్టమొదటి తెలుగు టాకీ తీసినటువంటి ఆయన ఆయనే టాకీ పులి అని కూడా అంటూ ఉండేవాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు నుంచి దాదాపు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు వరకు కూడా ఆయన సినిమాలు తీస్తూనే ఉన్నారు టాకీ సినిమాలు ఆ హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఆ రోజుల్లో రోహిణి పిక్చర్స్ అనేటటువంటి ఒక సంస్థని ప్రారంభిస్తూ సొంతగా తిన సినిమాలు తీద్దామని ఈ పరిచయం ఉన్నటువంటి బిఎన్ రెడ్డి గారిని గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారిని అడిగితే గూడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారేమో ఇంకా పత్రికలోనే ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన ముందుకు వెళ్ళలేదు బిఎన్ రెడ్డి గారు ఆ రోహిణి పిక్చర్స్లో భాగస్వామిగా కలుద్దామని అనుకున్నారు అప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగారు ఆయన బిఎన్ రెడ్డి గారు ఇలా ప్రెస్ పెట్టడానికి నాకు సహాయం చేశారు ప్రెస్ బాగానే నడుస్తుంది ఒక సినిమా సంస్థ కూడా ప్రారంభమవుతోంది దానిలో భాగస్వామిగా చేరాలని ఉంది మీరు కొంచెం డబ్బులు ఇస్తే కనుక నాకు పెట్టుబడి ఉంటుంది అని వాళ్ళ నాన్నగారిని అడిగారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఏమిటంటే ఈ వ్యాపారం అయితే తెలిసింది ఏదో ఈ ఉల్లిపాయల వ్యాపారం ప్రెస్ బిజినెస్ అంటే డబ్బులు ఎక్కడికి పోవని తెలుస్తుంది కానీ సినిమాలో పెట్టుబడితే పెడితే వస్తాయో రావో తెలియదు అప్పటి నుంచి కూడా ఈ భావం ఉందన్నమాట సినిమాలో పెట్టుబడి పెడితే వెనకొస్తాయో రావో రావో అనేది అందుకని ఆయన కొంచెం సందేహించారు ఇప్పుడు మన కథానాయకుడు నాగిరెడ్డి గారి దగ్గరికి వద్దాం ఆయన కూడా వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళి అన్నయ్య గారితో నేను చూస్తున్నాను వాళ్ళందరూ మంచివాళ్ళు లేను అందువల్ల దాంట్లో పెట్టుబడి పెడితే బాగుంటుంది అని వాళ్ళ అన్నగారికి ఆయన మద్దతు ఇచ్చారు నాగిరెడ్డి గారు దాంతో సరే పిల్లలిద్దరూ చెప్తున్నారు కదా అని వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా సహాయం చేశారు ఆ విధంగా బిఎన్ రెడ్డి గారు ఎక్కువగాను నాగిరెడ్డి గారు కూడా కొంచెం దాంట్లో ఒక వాటా ఉన్నట్టుంది వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఆ రోహిణి పిక్చర్స్లో భాగస్వాములుగా చేరారు వాళ్లే కాకుండా బిఎన్ రెడ్డి గారికి మిత్రుడైనటువంటి మూలా నారాయణ స్వామి అప్పట్లో ఆయన్ని రాయలసీమ బిర్లా అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయనకు అప్పట్లోనే రాయలసీమలో చాలా సారా వ్యాపారం ఉండేది బాగా ఆయన ఉన్న ఉన్న వ్యక్తి సంపన్నుడు ఆయన కూడా ఈ రోహిణి పిక్చర్స్లో భాగస్వామిగా చేరాడు ఆయన వస్తూ వస్తూ మూలా నారాయణ స్వామి గారు ఆయన మిత్రుడైనటువంటి ఒక కుర్రవాడు అప్పుడే బిఎస్సీ చదివి ఏం చేద్దామని ఆలోచిస్తుంటే మద్రాసులో ఆయన్ని కూడా తీసుకొచ్చి తన దగ్గర పెట్టుకున్నారు భాగస్వామిగా కాకుండా ఆ రోహిణి పిక్చర్స్ వాళ్ళ దాంట్లో క్యాషియర్గా ఆ బిఎస్సి చదువుతున్న కురవాడే తర్వాత రోజుల్లో మాయాబజార్ లాంటి కళాఖండాన్ని రూపొందించినటువంటి కేవి రెడ్డి గారు ఈ విధంగా రోహిణి పిక్చర్స్ హెచ్ఎం రెడ్డి గారి సారథ్యంలో ప్రారంభమైంది దానిలో భాగస్వామిగా బిఎన్ రెడ్డి గారు చేరడం నాగిరెడ్డి గారికి ఆ విధంగా ఈ సినిమా రంగంతో పరిచయం కలిగేటటువంటి అవకాశం రావడం జరిగింది వాళ్ళు తీసినటువంటి ఆ మొట్టమొదటి సినిమా పేరు గృహ దాంట్లో నాగయ్య గారు కూడా నటించారు రామానుజాచారి అనేటటువంటి ఆయన హీరో అప్పట్లో ఉన్నటువంటి అందాల తార కన్నా గారు హీరోయిన్ ఆ గృహలక్ష్మి సినిమా నిర్మాణ సమయంలో బిఎన్ రెడ్డి గారు కూడా అంతా గమనిస్తూ ఉండేవాళ్ళు హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఎలా తీస్తున్నారో ఏమిటి అనేది నాగిరెడ్డి గారు కూడా పక్కనుండి చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ గృహలక్ష్మి సినిమా అయిపోయే విడుదలయ్యేటటువంటి సందర్భంలో నాగిరెడ్డి గారికి ఒక పని ఇచ్చారు వాళ్ళు ఏమిటంటే నీకు వ్యాపారం బాగా తెలుసు కదా మరి ఈ సినిమా ప్రచారానికి ఎలా చేస్తే బాగుంటుందో నువేమైనా సలహా ఇస్తావా నాగిరెడ్డి గారిని అడిగితే ఆయన కాంచనమాల గారి యొక్క కటౌట్లు పెడితే కనుక ఎక్కువ పబ్లిసిటీ వస్తుంది అని ఆయన సలహా ఇవ్వడం ఆ కటౌట్లు చేయించి పెట్టడం కూడా జరిగింది ఆ విధంగా నాగిరెడ్డి గారికి వాళ్ళ అన్నయ్య గారు పెట్టుబడి పెట్టినటువంటి మొదటి సినిమా ద్వారా ఈ సినిమా ప్రచార రంగంలో కాలు పెట్టడానికి అవకాశం దొరికింది ఆ సినిమా బ్రహ్మాండంగా ఆడింది గృహలక్ష్మి బాగా డబ్బులు వచ్చినాయి కాకపోతే బిఎన్ రెడ్డి గారికి హెచ్ఎం రెడ్డి గారి సినిమా తీసే విధానం నచ్చలేదు నచ్చలేదు అంటే సినిమా ప్రజారంజకంగా ఉంది ప్రజల నుంచి డబ్బులు వసూలు చేసింది కానీ దాంట్లో నైతిక విలువలు సామాజిక విలువలు పక్కన పెట్టి కేవలం ప్రజాకర్షణీయ ధ్యేయంగా తీశారు అందులో ఈ కాంచనమాల గారిని చూపించడం కూడా అక్కడక్కడ కొంచెం అశ్లీలంగా ఉంది అని బిఎన్ రెడ్డి గారికి నచ్చక ఆ తర్వాత ఆ సినిమా అయిపోయాక ఆ సంస్థ నుంచి బయటకు వచ్చేశారు వచ్చేసేసి ఆయన ఇంకా నాకు సినిమాలో వద్దు ఏమద్దు మళ్ళీ నేను ఆడిటర్గా అని బిఎన్ రెడ్డి గారు ఆడిటింగ్ వృత్తిలోకి వెళ్ళబోతున్న సమయంలో నాగిరెడ్డి గారు అంటే తమ్ముడు గారు అయినటువంటి నాగిరెడ్డి గారు అలాగే ఆ గృహలక్ష్య సినిమాకి ఆయనతో పాటు కలిసి పనిచేసినటువంటి వాళ్ళు మూలా నారాయణ స్వామి గారు అలాగే రామనాథ్ శేఖర్ అని వాళ్ళు అలాగే బిఎన్ రెడ్డి గారి మిత్రుడు బ్రిజ్ మోహన్ దాస్ అని ఆయన క్లాస్మేట్ కూడా అని వీళ్ళందరూ కలిసి బిఎన్ రెడ్డి గారికి చెప్పారు ఆయన పద్ధతి నచ్చక మీరు బయటకు వచ్చేసరికి బాగానే ఉంది మనం తీసుకోవచ్చు కదా సినిమాలు మనం సొంతంగా తీసుకోవచ్చు కదా మీకు అభిరుచి ఉన్నప్పుడు ఎందుకు మానడం అని చెప్పి వాళ్ళందరూ కలిసి వాళ్ళు కూడా భాగస్వాములుగా ఉంటామని చెప్పి బిఎన్ రెడ్డి గారిని ముందు పెట్టి వాహిని అనేటటువంటి సంస్థని ప్రారంభించారు ఆ విధంగా వాహిని సంస్థ ప్రారంభమైనప్పుడు దానిలో భాగస్వామిగా మన నాగిరెడ్డి గారు కూడా ఉన్నారు కాకపోతే నాగిరెడ్డి గారు ఏదో సృజనాత్మకమైనటువంటి ఆయన ఆలోచన లేకపోతే కళాకారుడు అలాంటివి కాదు ఆయనకి వ్యాపారం తెలుసు కాబట్టి ఈ సినిమాలో వ్యాపార కోణాన్ని ఏమైనా చూసుకోవచ్చు అనుకున్నారేమో కానీ ఆయన కూడా భాగస్వామిగా చేరారు ఈ వాహిని ఫిలిమ్స్లో ఈ వాహిని ఫిలిమ్స్ వాళ్ళ గురించి వీళ్ళు తీసిన సినిమాల గురించి కూడా మనం లోగడ నాగయ్య గారి గురించి సముద్రాల గారి గురించి బిఎన్ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు తెలుసుకున్నాం అది ఈ వాహిని ఫిలిమ్స్ ద్వారా మొట్టమొదటి చిత్రం వందే మాత్రం పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది ఆ తర్వాత ప్రతి సంవత్సరానికి ఒక సినిమా చొప్పున నలభైలోనేమో సుమంగళి పంతొమ్మిది వందల దేవత అనేటటువంటి సినిమాలు వాహిని ఫిలిమ్స్ వాళ్ళు రూపొందించారు ఇక్కడ వరకు ఒక దశ అని చెప్పుకోవచ్చు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి వరకు ఎందుకంటే అక్కడ ఒక తీవ్రమైనటువంటి దేశ పరిణామం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి నలభై రెండు ప్రాంతాల్లో రెండో ప్రపంచ యుద్ధం అప్పటి వరకు వాహిదీ ఫిలిమ్స్ వాళ్ళు తీసిన ఈ మూడు సినిమాల్లో నాగిరెడ్డి గారి పాత్ర ఏమిటో చూద్దాం నాగిరెడ్డి గారు ఆయనకి ప్రముఖంగా ఉంటున్నది ఆ ఉల్లిపాయల వ్యాపారం ఆయన ఆఫీసులో కూర్చుని రంగునికి ఆ ఉల్లిపాయలు ఎగుమతి చేయడం అక్కడ నుంచి డబ్బులు తెచ్చుకోవడం ఇలాంటివన్నీ కూడా చూసుకుంటూ ఉన్నారు ఆయన పూర్తి స్థాయి వ్యాపారం అదే అయితే అక్కడ ఉండగా ఆయన రోజు సాయంకాలం అయ్యాక వాళ్ళ అన్నయ్య గారి ఫిలిమ్స్ ఆఫీస్కి వచ్చేవాళ్ళు ఏది వాహినీ ఫిలిమ్స్ వాళ్ళకి ఆ వాహిని ఫిలిమ్స్ వాళ్ళ ఆఫీసులో సముద్రాల గారు నాగయ్య గారు ఇలా మిగతా వాళ్ళందరూ కూర్చుని ఈ సినిమా కథ గురించి చర్చలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ వాహిని ఫిలిమ్స్ వాళ్ళ ఆఫీసు మామూలు సిటీకి కొంచెం దూరంగా ఉండేది అందుకని నాగిరెడ్డి గారు ఏం చేసేవాళ్ళు సాయంకాలం నాలుగున్నర అవగాన ఆయన ఆఫీస్ కట్టేసేసి అక్కడి నుంచి ఆయన ఆర్యాభవన్ అని ఆ హోటల్కి వెళ్ళి అక్కడ టిఫిన్లు అవి పార్సిల్ చేయించుకుని కాఫీ అవి ఫ్లాస్క్లో పోయించుకుని అవి తీసుకుని వాహిదీ ఫిలిమ్స్ ఆఫీస్కి వెళ్ళేవాళ్ళు ఈయన వచ్చే వరకు వాళ్ళు ఆవరు అవరు అంటూ చూస్తుండేవాళ్ళు సాయంకాలం నాగిరెడ్డి గారు ఎప్పుడు వస్తారా టిఫిన్లు ఎప్పుడు వస్తాయా అనేది అక్కడికి ఆయన వెళ్ళాక వాళ్ళందరూ టిఫిన్లు చేసి వాళ్ళు కథా చర్చల్లో ఉండేవాళ్ళు నాగిరెడ్డి గారు కేవలం అక్కడికి వెళ్ళి ఏదో టిఫిన్లు ఇవ్వడంతో తన పని అయిపోయింది అనుకోకుండా వాళ్ళు కథా చర్చలు చేస్తున్నప్పుడు ఆ కథా చర్చల్లో ఆయన చాలా చురుగ్గా పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్ళు చురుగ్గా అంటే ఏమిటి ఏదో ప్రతిదానిలోనూ ఆయన ఎలా చేయండి ఎలా చేయండి అనడం కాకుండా పక్కన కూర్చుని మధ్య మధ్యలో ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు కూడా నాగిరెడ్డి గారిని చూసి పల్లెటూరు ఆయన వచ్చాడు పల్లెటూరు ఆయన వచ్చాడు అంటూ ఉండేవాళ్ళట ఎందుకంటే మరి మిగతా వాళ్ళతో పోలిస్తే నాగిరెడ్డి గారు హై స్కూల్ కూడా చదువుకోలేదు ఆయన వేషభాషలు కూడా పల్లెటూరు వేషభాషల్లోగానే ఉండేవి ఆయన ఏమనుకునేవాళ్ళు కాదు పక్కన కూర్చుని వాళ్ళ కథా చర్చలు చేస్తుంటే మధ్యలో ఏదో ఒక ప్రశ్న వేసేవాళ్ళు అప్పటి వరకు కూడా వాళ్ళందరూ కథ బ్రహ్మాండంగా వచ్చింది చక్కగా ఉంది ఇలాగే కథ ముందుకు తీసుకెళ్దాం అనుకున్న వాళ్ళల్లా నాగిరెడ్డి గారు వేసినటువంటి ప్రశ్నతోటి మళ్ళీ ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి ఆలోచించుకుని అవును ఈయనకే ఈ ఆలోచన వస్తే ప్రేక్షకులకి ఎలా ఉంటుందో కదా అని చెప్పి మళ్ళీ వాళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళి అప్పటి వరకు అనుకున్నటువంటి దృశ్యాలన్నింటినీ మళ్ళీ చర్చించడం మళ్ళీ తిరిగి రాసుకోవడం ఇలాంటివి చేసేవాళ్ళు కొన్నిసార్లు ఏమో వేసేటటువంటి ప్రశ్నలు చాలా అమాయకంగా ఉండేవాళ్ళ ఉండేవాట అంటే చాలా సగటు ప్రేక్షకుడు ఎలా వేస్తాడు అలాంటి ప్రశ్నలు వేసేవాళ్ళట నాగిరెడ్డి గారు మరొకసారేమో చాలా తెలివికి వెళ్ళవాడిలాగా ఆ పాత్ర అలా ఎందుకు ప్రవర్తించింది ఆ పాత్ర అలా ఎందుకు మాట్లాడింది ఇలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతుంటే అక్కడున్న వాళ్ళందరూ ఏమయ్యా నువ్వు నువ్వు తెలివిగా మాట్ అతి చాలా తెలివిగా చెప్తున్నావు ఒక్కొక్కసారి ఒకసారి చాలా అమాయకంగా మాట్లాడుతున్నావు కానీ రెండూ మాకు ఉపయోగపడుతున్నాయిలే మా కథని సవరించుకోవడానికి అని వాళ్ళు నాగిరెడ్డి గారు చెప్పినటువంటి ఈ సలహాలన్నింటిని కూడా లేకపోతే ఆయన అడిగినటువంటి సందేహాలను తీర్చడం కోసమని వాళ్ళు కథలన్నింటినీ కూడా చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇదిగో నాగిరెడ్డి గారికి ఆయన సినీ నిర్మాణంలో పూర్తిగా దిగకపోయినప్పటికీ ఆయన అన్నయ్య గారి సినిమా నిర్మాణంలో ఆయన గమనించినటువంటి ఈ పరిస్థితులన్నీ కూడా తర్వాత రోజుల్లో ఆయన మంచి సినిమాలు తీయడానికి ఉపయోగ ఉపయోగపడ్డాయి అనుకోవడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు ఇది ఒక రంగం ఏది నాగిరెడ్డి గారు బిఎన్ రెడ్డి గారి సినిమాలకి సంబంధించినటువంటి కథా చర్చల్లో ఆయన పక్కన ఒక శ్రోతగా పాల్గొనడం ఇది కాకుండా ఆయన ఈ బిఎన్ రెడ్డి గారు తీసినటువంటి సినిమాలకి మరొక ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర అదేమిటంటే ముందు చెప్పుకున్నట్టుగానే సృజనాత్మక రంగం కాదు కానీ ఆ సినిమా పబ్లిసిటీ అనమాట ఆ సినిమా పబ్లిసిటీ గృహలక్ష్మితోటే ప్రారంభమైంది అనుకున్నాం కదా ఏది కాంచనమాల గారి కట్అవుట్స్ పెట్టించడంతో దాని తర్వాత వాళ్ళ అన్నయ్య గారు తీసినటువంటి మొదటి సినిమా వందే మాత్రం దానిలో కూడా వాళ్ళు అడిగారు నువ్వు మరి వ్యాపార దృక్పథం అది ఉంది చాలా బిజినెస్ బాగా చేస్తావు కదా ఈ సినిమా బిజినెస్ ఎలా చేద్దాం అంటావు ఆయన అడిగారు అయితే ఆయన సినిమా ప్రచారంలో ఒక కొత్త పద్ధతి ప్రవేశపెట్టారు వందే మాత్రం నుంచి ఎలాగంటే రోజు పేపర్లో ఒక మొట్టమొదటి సినిమా ఆ పేపర్ బ్యానర్ ఉండగా ఆంధ్రపత్రిక అనే బ్యానర్ ఉంటే కుడివైపున ఒక స్ట్రిప్ట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ లాగా వందే మాత్రం త్వరలో రాబోతుంది అని రోజుకొక ప్రశ్న లేదో రోజుకొక డిఫరెంట్ క్యాప్షన్ ఉండేలాగా ఒక నెల రోజుల పాటు ప్రతిరోజు పేపర్లో వందే మాత్రం వందే మాత్రం అని మొట్టమొదటి పేజీలో కనిపిస్తూ ఉండేది అది ప్రేక్షకుల్లో కొత్త రకమైనటువంటి కుతూహలాన్ని రేకెంతచ్చింది ఒకవైపేమో వందే మాతరం అని ఉండేది ఎడంవైపేమో అమ్మాని ఇంకో సినిమా ప్రకటన ఏదో ఉండేది నిన్ననే ఈ కార్యక్రమం చేద్దామనుకున్నప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో ఉన్నటువంటి ఆంధ్రపత్రిక పేపర్లన్నీ కూడా తిరగేస్తే ఇవన్నీ కనిపించినాయి నాకు ఆ వందే మాతరాన్ని ఆ విధంగా దాన్ని ఒక విపరీత వినూత్నమైనటువంటి ప్రచారంతో ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లారు నాగిరెడ్డి గారు ఆ సినిమా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది ఏప్రిల్ ఒకటవ తేదీన విడుదలయ్యింది ఆ సినిమా విడుదలయ్యాక అది టీజర్ యాడ్స్ లాంటిది ఇప్పుడు మనం టీజర్స్ అని విడుదల చేస్తున్నాం అనుకుంటాం కదా అలాగే ఆ రోజుల్లో పత్రికలో చేశారనమాట నాగిరెడ్డి గారు దాంతోటి ఆ రెండో సినిమా వాళ్ళ అన్నయ్య గారు తీసిన రెండో సినిమా సుమంగళి దానికి కూడా మళ్ళా నాగిరెడ్డి గారు అడిగారు నువ్వు చేసిన ఆ ప్రకటన అధ్యద్భుతంగా పనిచేసింది మరి సుమంగళి సినిమాకు కూడా నువ్వే ప్రచారం చేయాలి ప్రచార ప్రకటనలు వ్యాపార ప్రకటనలు ఎలా చేయాలో నువ్వే చెప్పాలి అని నాగిరెడ్డి గారు అడిగారు ఆయన ఈసారి కొత్త రకంగా చేద్దామని అక్కడ కరెంటు స్తంభాలకి ఓ పోస్టర్ లాగా చేసి ఆ పోస్టర్లను అతికిద్దాము అనుకున్నారు అయితే ఏమైందంటే కరెంటు స్తంభాలన్నీ కూడా అంటే ఆ అప్పట్లో చిన్నపట్నంలో మద్రాసులో ఉన్నటువంటి కరెంటు స్తంభాలన్నీ ఒక ఆయన కాంట్రాక్ట్ ఉండేది ఆయన అనుమతి ఉంటేనే కరెంటు స్తంభాలకు కట్టాలి ఆయన బిఎన్ రెడ్డి గారిని ఈ సుమంగళి సినిమా మద్రాసులో ఆడించుకోవడానికి హక్కులు అడిగారు ఆయన అడిగినటువంటి రేటు బిఎన్ రెడ్డి గారు చెప్పినటువంటి రేటు కుదరలేదు దాంతో ఆయన కరెంటు స్తంభాల మీద మీ వ్యాపార ప్రకటనలు అతికించకూడదు అని చెప్పి ఆయన అడ్డుగోడబెట్టాడు ఆయన అడ్డుకునేసరికి కానీ మరి వ్యాపార ప్రకటనలు చేయాలి ఎలా చేయాలి నాగిరెడ్డి గారు ఏం చేశారంటే ఒక ఐదు పోస్టర్స్ ప్రింట్ చేయించేశారు కానీ ఎక్కడ అతికించాలి వాటిని అందరికీ ప్రముఖంగా కనిపించేలాగా అంటే గోని సంచులు తెప్పించి వాటి మీద ఈ పోస్టర్లు అతికించి వాటికి ఏవో కొంచెం గట్టిగా ఉండడానికి వెనకాలేవో రాసి ఆ గోని సంచులను తీసుకెళ్ళి ఆ మద్రాసులో మౌంట్ రోడ్డు ఆ ముఖ్యమైనటువంటి రోడ్లన్నిటిలో కూడా చెట్లు బాగా ఉండేవి ఆ చెట్ల కొమ్మల్ని వంచి లేకపోతే వంగినటువంటి కొమ్మలకి ఆ గోని సంచులు వేలాడి తీశారు గోని సంచుల మీద ఉన్నటువంటి పోస్టర్లని ఆ విధంగా ఎక్కడ చూసినా కానీ కరెంటు స్తంభాలకంటే ఎక్కువగా ఈ సుమంగళి పోస్టర్లు కనిపిస్తూ ఉండే అలా ఒక విధమైనటువంటి వినూత్నతతోటి ఆ సుమంగళి సినిమాకి ప్రచారాన్ని తీసుకొచ్చారు నాగిరెడ్డి గారు అది బాగానే ఉంది ఆ సుమంగళి సినిమా విడుదలైనప్పుడు చింతాద్రిపేటలో ఉండేది పారగన్ థియేటర్ అని అక్కడ విడుదల చేశారు అక్కడ అది కొంచెం దూరంగా ఉండేది ఇక రౌడీలు కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటారని ప్రజలు కూడా ఎక్కువగా వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు కాదు అంతేకాకుండా బ్లాక్ టిక్కెట్లు బెడద కూడా ఉండేది అందుకని నాగిరెడ్డి గారు ఏం చేశారంటే ఆ సినిమా థియేటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి పేరగా దగ్గరికి అక్కడ బ్లాక్ టిక్కెట్లు ఎవరు అమ్ముతున్నారో ఆ లీడర్ ఒక అతన్ని నీకు ఎంత వస్తుందయ్యా బ్లాక్ టిక్కెట్లు అమ్మితే అంటే ఆయన చెప్పాడు టికెట్కి పది పైసలు ఐదు పైసలు వస్తుంది అని మొత్తం లెక్కేసి నీకు వచ్చే డబ్బుల కంటే రెట్టింపు డబ్బులు ఇస్తాను నువ్వు ఆ బ్లాక్ టిక్కెట్లు మానేసేసి నేను చెప్పిన పని చెయ్యి అన్నారు సరే డబ్బులు ఏదైతే ఏముందో ఆయన ఒప్పుకున్నాడు ఏం చెప్పారంటే ఆ సుమంగళి సినిమా యొక్క కరపత్రాలన్నీ కూడా ఆ బ్లాక్ టిక్కెట్లు అమ్మేటటువంటి లీడర్కి ఆ బ్లాక్ టిక్కెట్లు ముఠా అందరికీ కూడా ఇచ్చి మీరు ఈ కరపత్రాలన్నింటినీ ఆ హోటళ్ల దగ్గర అలాగే రోడ్ల కూడల్లోనూ నుంచుకుని అందరికీ ఇవ్వండి ఇదే మీరు చెప్పే పని మీ డబ్బులు మీకు ఇస్తానని చెప్పి ఆ విధంగా ఒక దెబ్బకు రెండు పీటలు అన్నట్టుగా బ్లాక్ టికెట్లు బ్లాక్ మార్కెట్ ఆపించేశారు తన సినిమాకి పబ్లిసిటీ కూడా తెప్పించారు అది కూడా బ్రహ్మాండంగా పనిచేసింది సుమంగి కూడా బాగా ఆడింది మంచి ప్రచారం వచ్చింది నాగిరెడ్డి గారు చేస్తున్నటువంటి ఈ ప్రచారాలు ఇవి చూసి అప్పట్లో ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త అని పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి జమిని వాసన్ ఆయన కూడా ఈ నాగిరెడ్డి గారిని ఒకసారి కలిసినప్పుడు అన్నారట ఏమయ్యా నేనేమో వేలకు ఖర్చు పెడుతున్నాను సినిమా పబ్లిసిటీ కోసం నువ్వేమో ఇలా వినూత్నమైనటువంటి పద్ధతులతోటి ఖర్చేమీ లేకుండా కూడా సినిమాలకి బ్రహ్మాండంగా పబ్లిసిటీ చేస్తున్నావు తర్వాత సినిమాకి నిన్నే పబ్లిసిటీకి పెట్టుకుంటాను అని కూడా అన్నారట ఆయన నవ్వుతూ ఈ విధంగా జరిగింది పంతొమ్మిది వందల నలభై నలభై ఒకటి వరకు ఇట్లా వాళ్ళ అన్నయ్య గారు తీసేటటువంటి సినిమాల ద్వారా నాగిరెడ్డి గారికి సినిమా ప్రపంచంతో పరిచయం ముఖ్యంగా ఈ ప్రచారంతో పరిచయం ఏర్పడింది పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఈ రెండో ప్రపంచం యుద్ధం యొక్క ఛాయలు భారతదేశం మీద కూడా వ్యాపించి మద్రాసు మీద కూడా బాంబులు పడతాయని కొన్ని వదంతులు వచ్చినాయి మద్రాసు కాకినాడ ఈ తీర ప్రాంతాలన్నింటిలోనూ ఆ రోజుల్లోనే ఈ నాగిరెడ్డి గారి నాన్నగారు మరి పిల్లలిద్దరూ వ్యాపారాల్లో స్థిరపడ్డారని అనుకున్నారో ఏమో కానీ ఆయన కడపకే తిరుపతికి మధ్యలో ఓరంపాడు అని ఒక ఊరుంది ఆ ఊరికి వెళ్ళిపోయారు ఆయన వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఆయన వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నారు ఇక్కడ నాగిరెడ్డి గారి యొక్క వ్యాపార జీవితము వ్యక్తిగత జీవితము కూడా ఒక పెద్ద మలుపు తిరిగింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి ప్రాంతాల్లో ఈ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం ప్రారంభం అవుతోంది ఇంకా ఆ యుద్ధ ఛాయలు సమీపిస్తున్న రోజుల్లోనే వాహినీ ఫిలిమ్స్ వాళ్ళు భక్త పోతన అనే చిత్ర నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించారు ఆ సినిమాకి కేవీ రెడ్డి గారు మొట్టమొదటిసారిగా దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు ఆ సినిమా అలా జరుగుతూ ఉండగా ఈ యుద్ధ వాతావరణం నెలకొంటున్నటువంటి రోజుల్లో నాగిరెడ్డి గారి వ్యాపారం ఎలా ఉంది అంటే ఆయన ఓడలో పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఉల్లిపాయలు ఇలా సరుకులన్నీ కూడా రంగునికి మిగతా వాటికి కూడాను చాలామంది మద్రాసును వదిలేసి వేరే వేరే ఓళ్ళకి వెళ్ళిపోతున్నారు ఇక్కడుంటే కనుక ఏం ప్రమాదం వస్తుందో ఎప్పుడు బాంబులు పడతాయో అని అయితే వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు మాత్రం ఇది మంచి సమయము ఇలాంటి సమయంలో కనుక సరుకులను పంపిస్తే ఎక్కువ రేటు వస్తుంది ఇలాంటి వాటితో కొంతమంది వ్యాపారస్తులు వ్యాపారాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు నాగిరెడ్డి గారు కూడా సహజంగానే భయపడి వెళ్ళిపోయే మనస్తత్వం కాదు కాబట్టి ఆయన ఓడలను పంపిస్తూనే ఉన్నారు ఓడల సరుకులు వెళుతూనే ఉన్నాయి అయితే ఆ సందర్భంలో ఒకసారి ఏం జరిగిందంటే ఆయన వెళ్లేటటువంటి ఓడ మధ్యలో ఎక్కడో అది మాయమైపోయింది మాయమైపోవడం అంటే ట్రేస్ తెలియలేదు దానికి దానికి గుర్తు తెలియలేదు అది జపాన్ వాళ్ళ బాంబుల దాడిలో పడిందా పక్కకి వెళ్ళిందా ఏం జరిగింది అనేటువంటి సమాచారం కూడా వెనక్కి రాలేదు అలాగే నాగిరెడ్డి గారు పంపించినటువంటి సరుకులన్నీ కూడా ఆచూకీ తెలియకుండా వెళ్ళిపోవడం ఒకటి అక్కడ నుంచి సమాచారం అలాంటిదన్నీ కూడా ఆగిపోవడంతో ఆ రంగూన్లో నాగిరెడ్డి గారికి రావాల్సిన డబ్బులన్నీ కూడా రా రాకపోవడం ఒకటి రెండు ఇబ్బందులు జరిగినాయి నాగిరెడ్డి గారి వ్యాపారంలో కానీ అటు నుంచి డబ్బులు రావట్లేదు కానీ ఈయన అక్కడ పంపించిన సరుకులన్నీ కూడా రైతుల దగ్గరన్నీ కూడా తీసుకుని ఇచ్చినవి మరి సరుకులు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఊరుకోలేరు కదా వాళ్ళు ఈయన్ని ఒత్తిడి చేయడం ప్రారంభించారు తనకి డబ్బులు కావాలి అని ఇటు ఆయనకి రావాల్సినటువంటి డబ్బులు ఇవ్వాల్సినటువంటి డబ్బులు పోల్చుకుంటే ఆయనకి ఉన్నటువంటి ఆస్తితో పోల్చుకుంటే చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి దాంతో ఆయనకి ఏం చేయాలో పాలు పోలేదు మరి చుట్టుపక్కల అందరూ ఉన్నారు కదా అన్నయ్యలో వాళ్ళు సహాయం చేయలేదంటే వాళ్ళు చేసే ఉంటారు కాకపోతే దానికంటే కూడా ఎక్కువైనటువంటి అప్పులు ఉండడంతో ఆయన తీవ్రమైన సంక్షోభంలో ఆర్థిక సంక్షోభంలో కూరుకుపోయారు దాంతో ఆయన ఒకరోజు మెరీనా బీచ్కి వెళ్ళి సముద్రంలో దూకేద్దాము అని ఆత్మహత్య ప్రయత్నం కూడా ప్రారంభించారు అదేమిటి అంత ఆలోచించలేదా ఆయన ధైర్యవంతుడు కదా అలాంటివన్నీ కూడా మనం ప్రశాంతంగా ఉన్నాం కాబట్టి మనం ఆలోచిస్తాం కానీ ఆ దశలో ఒక ముప్పై సంవత్సరాల కుర్రవాడు అంత ఆర్థిక సంక్షోభంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన యొక్క మానసిక స్థితి ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించుకోండి అందువల్ల ఆయన ఆత్మహత్య ప్రయత్నానికి సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక పెద్ద మనిషి ఒక ఆయన ముస్లిం ఆయన చూసి ఈ కుర్రవాణి వెనక్కి రాగి ఏమిటి బాబు తీరా చూస్తే నీకు ముప్పై ఏళ్ళ వయసు కూడా లేదు ఏమి కష్టాలు వచ్చినాయి ఎందుకు ఇలా సముద్రంలోకి దూకేద్దాం అనుకున్నావు అని ఇంటికి తీసుకెళ్ళి కాస్త తిమితంగా అడిగారు అడిగితే నాగిరెడ్డి గారు తనకు జరిగిన ఈ కష్టాలు ఇవన్నీ కూడా చెప్పారు అంత మాత్రం చేత నువ్వు చనిపోవడం నీకు మార్గం కాదు నువ్వు బ్రతికేమైనా సాధించాలి అని చెప్పి ఆయనేవో కాస్త మంచి మాటలు చెప్పి ఆ క్షణాన్ని పక్కకు మరలిచ్చి నాగిరెడ్డి గారిని క్షేమంగా కాపాడి ఒకటి రెండు రోజులు తన ఇంట్లోనే ఉంచుకుని తర్వాత నాగిరెడ్డి గారిని పంపించారు ఇది మానవత్వంలో ఒక కోణం అయితే ఆ తర్వాత దశాబ్దాల్లో నాగిరెడ్డి గారు ఆ ముస్లిం పెద్ద మనిషినే తన వ్యాపారాల్లో కూడా ఉద్యోగానికి పెట్టుకున్నారు అది మానవత్వానికి మరో కోణం ఆ విధంగా నాగిరెడ్డి అనేటటువంటి ముప్పై సంవత్సరాల కుర్రవాడు ఆర్థిక ఇబ్బందులు తట్టుకోలేక ఆత్మహత్యగా పాల్పడినప్పుడు ఆ విధంగా రక్షించబడ్డాడు ఆయన సరే వెనక్కి వచ్చారు ఇలాగ డబ్బులు రైతులకి తీర్చాలి ఒత్తిడి అయితే రోజు రోజుకి పెలుస్తూ పెరుగుతోంది ఈయన ముభావంగా ఉండడం కాస్త మనస్తాపానికి గురైనట్టు ఉండడం గమనించి భార్య అడిగారు శేషమ్మగారు ఏమండి ఏమైంది ఏమిటి అంటే ఇబ్బందులన్నీ కూడా ఆవిడ కూడా తెలుసుకుని ఆవిడ ఒంటి మీద ఉన్న నగలన్నీ కూడా ఇచ్చేసేసి వాళ్ళ వదిన గారు కూడా నగలు కూడా ఇచ్చేశారట ఎలాగైతే తీర్చేసేయండి ముందు అప్పులు తీర్చేసేయండి అని వాటితోటి కొంతవరకు అప్పులు తీర్చగలిగారు ఏదో వాళ్ళకి మద్రాసులో ఉన్న ఇంటిని తాకట్టు పెట్టి మరికొంత అప్పులు తీర్చారు అయినా కానీ పూర్తిగా తీర్చలేకపోయారు దాంతోటి మద్రాసులో ఉండేటటువంటి అవకాశాలు లేక అప్పటికే చాలామంది మద్రాసు వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళ అన్నయ్య గారు నిర్మిస్తున్నటువంటి భక్తపోతన సినిమా కూడా మధ్యలో ఆగిపోయింది దాంతోటి ఆయన కూడా మద్రాసు వదిలేసేసి నెల్లూరులో వాళ్ళ మామగారి ఇంటి దగ్గరికి వెళ్లారు వెళ్ళేసరికి అక్కడ విపరీతమైనటువంటి ఎండలు దాంతో అప్పుడే జన్మించినటువంటి కొడుకు ఆయన ఆ ఎండలకి తాళలేక ఆ పసిబిడ్డ మరణించాడు ఆయన ఇప్పుడు మనకి విశేషాలన్నీ చెప్పినటువంటి విశ్వనాథరెడ్డి గారికి ముందు జన్మించినటువంటి కొడుకు అనమాట ఒక విధంగా చిన్నపిల్లడు పోవడము ఎండలు ఇటువైపు డబ్బులు లేకపోవడము మనస్తాపం ఇవన్నీ చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉండేసరికి బిఎన్ రెడ్డి గారు నాగిరెడ్డి గారికి చెప్పారు అంటే తమ్ముడికి చెప్పారు సరే నువ్వు ఆరోగ్యం కూడా సరిగా లేనప్పుడు నెల్లూరులో ఉండడం ఎందుకు నాన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళు అంటే ఆయన ఓరంపాడు వెళ్ళారు నాగిరెడ్డి గారు ఆ ఓరంపాడు వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళ నాన్నగారు ఉన్నటువంటి ఆ ఫామ్ హౌస్ లాంటి దాంట్లోనే ఆయన కూడా ఉంటూ అక్కడ వ్యవసాయం ప్రారంభించారు వాళ్ళు చూ చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఒకవేళ నాగిరెడ్డి గారి జీవితం అక్కడే ఆ ఊళ్ళో ఆ పొలాల్లోనే కొనసాగి ఉంటే మనకి చందమామామ ఉండేది కాదు మాయాబజారు కూడా ఉండేది కాదేమో కానీ ఆ జీవితం ఎప్పుడు ఒకలాగా నడవదు కదా ఎత్తులు ఉంటాయి పల్లాలుంటాయి ఆ పల్లాల్లో ఉన్నప్పుడు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు తట్టుకుని నిలబడిన వాళ్లే ఆ తర్వాత రోజుల్లో విజేతలుగా మిగులుతారు అనడానికి నాగిరెడ్డి గారి ఈ జీవితంలోని ఈ సంఘటన కూడా ఒక ఉదాహరణ ఏం జరిగిందంటే ఆయన అలా వ్యవసాయం చేసుకుంటూ ఉండగా మిగిలినటువంటి అప్పులు వాళ్ళు ఈయన వరంపాడులో ఉన్నారు అని తెలుసుకుని అక్కడికి వచ్చి ఒత్తిడి చేయడం ప్రారంభించారు ఆయనకి ఎటూ పాలుపోలేదు అదేదో పద్మవ్యూహంలో చిక్కుకున్నట్లుగా ఉంది అలా ఏం చేద్దామని ఆలోచిస్తున్న రోజుల్లో ఆయనకు ఒక ఆశాదీపం కనిపించింది ఆశా దీపం అంటే ఏమిటి అంటే ఆయనకి బర్మా నుంచి ఒక ఉత్తరం వచ్చింది మద్రాసు వెళ్ళి మళ్ళీ అది వరంపాటు జరుకుంది ఏమిటనంటే ఈయనకి డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన వాళ్ళందరూ కూడా రంగును వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు కాకపోతే వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారో నాకు తెలుసు అని ఈయనకి అక్కడ పరిచయం ఉన్నటువంటి ఆఫీసులో ఉన్న ఆయన ఒక ఆయన ఉత్తరం రాశాడు ఎక్కడ వాళ్ళు ఉన్నది కరాచీకి దగ్గరలో హత్తూరామ్ అనేటటువంటి ఊరు వెళ్ళారు ఈ రంగుని వాళ్ళందరూ అని ఆయన రాశాడు కరాచీ అంటే అప్పట్లో ఇంకా భారతదేశంలో భాగంగానే ఉండేది నాగిరెడ్డి గారికి ఎలాగైతే ఒక చిన్న ఆశ కనపడింది ఒక చిన్న వెలుగు రేఖ కనిపించింది దాన్ని పట్టుకుని వెళ్ళాలి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి హత్తూరాం అనే ఊరు వెళ్ళాలి అది కరాచీలో ఉంది అప్పటికింకా యుద్ధ ఛాయలు పోలేదు రైళ్లు వెళ్ళడం అవి కూడా అనిశ్చితంగా ఉన్నాయి అయినా కానీ ఆయన బయలుదేరారు ఎలాగైనా సరే అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డబ్బులు వసూలు చేసుకురాగలిగితే ఈ రైతులు కూడా తీర్చేస్తే కనుక పూర్తిగా అప్పులు తీర్చేసినట్టుంటుంది నా మీద నైతిక బాధ్యత కూడా తీరిపోతుంది అనుకుని ఆయన ఎలాగైతే అష్ట కష్టాలు పడి నిజంగానే అష్ట కష్టాలు పడి ఎందుకంటే రైడ్లు అంత సవ్యంగా నడవటం లేదు ఆ రోజుల్లో మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆ హత్తూరామ్ అనేటటువంటి ఊరు వెళ్ళారు కరాచీ దగ్గర కొన్ని జీవితాల్లో కొన్ని కొన్ని చూస్తుంటే అదేదో కథలు కాశీమజీ కథలు జానపద కథల్లాగా అనిపిస్తాయి కానీ అవి నిజంగా జరిగినటువంటి సంఘటనలు అని తెలుసుకున్నప్పుడు జీవితం ఎంత విచిత్రమైందా అనిపిస్తూ ఉంటుంది నాగిరెడ్డి గారు హత్తురామ్ అనేటటువంటి చాలా చిన్న పల్లెటూరు అక్కడ పల్లెటూరులో దిగ్గానే ఆయనకి కనిపించినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఒక పెద్ద ఆవిడ ఆవిడ నాగిరెడ్డి గారు రంగూన్లో ఉండగా ఆవిడ మెస్లో భోంచేశారు ఆ పెద్ద ఆవిడ కూడా మిగతా వాళ్ళతో కలిసి హత్తురం వచ్చేసారన్నమాట రంగూన్ నుంచి ఆవిడ కనిపించేసరికి నాగిరెడ్డి గారికి ప్రాణం లేచి వచ్చినట్టుంది అమ్మ నమస్కారం ఇలాగ మీరు నాకు భోజనం పెట్టారు ఇలాగ నాకు ఇబ్బందుల్లో వచ్చాను నాకు డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన కూడా ఈ ఊళ్ళో ఉన్నారని తెలిసింది మీకేమన్నా తెలుసా అంటే ఆవిడ కూడా కొడుకును చూసినంతగా ఆవిడ కూడా ఆనందపడి నువ్వు బాధపడక బాబు నేను వెతుకుతాను మొత్తానికి కొంతమంది తెలుసు మరికొంతమందిని కూడా నేను పట్టుకుంటాను ఒక నాలుగైదు రోజులు ఉండగలవా అని అడిగారు ఆవిడ ఉంటానమ్మా నేను తప్పనిసరిగాను అని అక్కడ ఒక రైలు పెట్టే ఒకటి ఉంటే రైల్వే స్టేషన్లో పాడుపడిపోయిన రైలు పెట్టే ఆ రైలు పెట్టులో పడుకుని మూడు రోజులు ఉన్నారు మూడు రోజున ఆవిడ మొత్తానికి అప్పులు ఇవ్వాల్సిన వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి ఒకచోట నిల్చోబెట్టి ఇతని దగ్గరికి వచ్చి రాబాబు నీకు అప్పులు ఇవ్వాల్సిన వాళ్ళందరూ నేను పట్టుకురాగలిగాను అని చెప్పి తీసుకెళ్లారు అక్కడికి వెళ్ళాక నాగిరెడ్డి గారు వాళ్ళందరినీ చూసి కోపంతో అరవలేదు తిట్టలేదు ఆయన తన పరిస్థితి అంతా చెప్పి ఇలా జరిగింది నాకు నేను ఇంకా అప్పులు తీర్చాలి మీరు ఇవ్వక లేకపోవడం వలన నేను ఇవ్వలేక నేను ఇబ్బందుల్లో పడ్డాను మొత్తం నా జీవితం కూడా చిందర వందర మీరు ఎంత ఇవ్వగలిగితే అంత ఇవ్వండి పూర్తిగా ఇవ్వమని కూడా నేను అడగటం మీ ఇబ్బందులు కూడా నాకు తెలుసు అని ఆయన పైన ఉన్నటువంటి భుజం మీద ఉన్నటువంటి పైపంచి అక్కడ తువ్వాలి అక్కడ పరిచి మీకు ఇష్టం వచ్చినంత ఇవ్వండి అనేసరికి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ గుండె కరిగిపోయి వాళ్ళు ఎలాగో నిజంగా ఇవ్వాల్సిన వాళ్లే మొత్తానికి ఎలాగైతే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి డబ్బులన్నీ కూడా ఆ తువాల్లో వేశారు వాటన్నింటినీ ఆయన మూట కట్టుకుని సహాయం చేసినటువంటి తల్లికి ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలియచేసి మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి డబ్బులతోటి మళ్ళా వెనక్కి తిరుగు ప్రయాణం ప్రారంభించారు విశ్వనాథరెడ్డి గారు రాసినటువంటి నాన్నతో నేను అనే పుస్తకంలో విశేషాలు కదా మనం చెప్పుకుంటోంది ఈ సందర్భంలో విశ్వనాథరెడ్డి గారు వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పినటువంటి ఒక వాక్యాన్ని రాసి చెప్పారు ఇలా మహాతల్లి నాకు సహాయం చేసి ఆ క్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో నన్ను కాపాడారు కానీ ఆ మహాతల్లి రుణాన్ని మాత్రం నేను మళ్లీ తీర్చుకోలేకపోయాను ఆవిడ్ జీవితంలో మళ్ళీ చూడలేకపోయాను అని వాళ్ళ అబ్బాయికి చెప్పారు నాగిరెడ్డి గారు మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆ డబ్బులు తీసుకుని వాళ్ళ ఊరు వచ్చేసేసి ఇవ్వాల్సినటువంటి రైతులందరికీ మొత్తం బాకీలు తీర్చేశారు దాంతో ఆయన పూర్తిగా రుణ విముక్తుడయ్యారు కానీ మద్రాసు వెళ్ళడానికి అవకాశం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ అన్నయ్య గారు సినిమా ఆపేసి ఉన్నారు కాబట్టి అందుకని ఆయన వ్యవసాయాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు తరువాతి దశాబ్దాల్లో కోట్లాది రూపాయల వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరించిన బొమ్మిరెడ్డి నాగిరెడ్డి గారి జీవితంలో ఇదిగో ఇలాంటి సంఘటనలు కూడా జరిగాయన్నమాట మరి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఎప్పుడు మద్రాసు వెళ్ళారు మళ్ళా వ్యాపారం ప్రారంభించడం ఏమిటి మళ్ళీ ఈ సినిమాల్లోకి వెళ్ళడం చక్రపాణి గారి పరిచయం ఇలాంటివన్నీ ఎలా జరిగినాయి ఈ విశేషాలన్నీ వచ్చేవారం బి నాగిరెడ్డి గారి జీవిత విశేషాలు మూడవ భాగంలో తెలుసుకుందాం